0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. תוך כדי תנועה. מיקה דוחמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה. הפודקאסט שידבר על ספורט וגם פסיכולוגיה. אני מיקל טוחמאייר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. היום נדבר על דילאוד יחד עם איגור שוורצמן, שהתארח פה בפרק 5, אני ממש לא ממליצה לשמוע את הפרק, אז איזה כיף שהגעת לפה שוב, איגמר. איזה כיף. מה זה בכלל
1: דילאוד?
0: בגדול,
1: דילאוד זה פשוט... שבוע או תקופה מסוימת שאנחנו לא לוקחים הפסקה לגמרי מהאימונים, אלא האימונים שלנו צריכים להיות קלים בפרמטר כזה או אחר, כדי לתת לעצמנו בעצם קצת זמן להתאושש.
0: האם לכל מתאמן שלך אתה תיתן את השבוע הכיף הזה?
1: האמת שבשנים האחרונות אני חושב שהדעה שלי סביב זה קצת השתנתה. בגדול התשובה היא כן. בקטן, כנראה שבתדירות הרבה יותר נמוכה ממה שאנשים היו מצפים, וגם הצורה שבה אני מתייחס לדילוד היא קצת שונה ממה שקורה לרוב, אבל אני מניח שאנחנו ניגע בזה כשניגע קצת בסוגי דילוד וכולי, אבל כן, אני עושה פחות או יותר פעם בכמה שבועות, בדרך כלל כשאני רוצה להתחיל איזושהי תוכנית חדשה עם uh, מתאמן, שם בדרך כלל הדילוד uh, כביכול יהיה בשבוע הראשון.
0: אמרת שזה שבוע עד...
1: זה יכול להיות שבועיים, לרוב עדיף שבוע. זה יכול להיות אפילו גם כמה ימים, תלוי. הקונבנציה זה איפשהו בין אחרי השבוע השלישי, זאת אומרת שבוע רביעי עד שבוע שישי. זאת אומרת, 4, 5, 6 מהתוכנית, אבל אפשר לסטט עם זה קצת, אני יכול להגיד באופן אישי, לא זוכר מתי פעם אחרונה אני עשיתי דילוד, כי האימונים שלי כרגע אה, עם הלימודים וכולי, למרות שעכשיו אה, אני בחופשת סמסטר, אני מרגיש שאני יכול פשוט לדחוף באופן אה, ליניארי קצת יותר זמן, ואין לזה באמת... כן, בדיוק, א', תקופת מבחנים לא התאמנתי בכלל לצערי, אבל בהמשך גם, האימונים כאילו לא... סופר קשים לרמה שאני מרגיש שאני צריך, uh, צריך לקחת איזושהי מנוחה כי בסופו של דבר עברתי לפני הלימודים, אני חושב שהתוכנית האחרונה שלי הייתה במצב שהייתי מתאמן בערך שישה אימונים בשבוע, חמישה אימונים בשבוע, כל אחד נראה לי לקח לי שעתיים וחצי התאוששתי מזה סבבה, גם שם אפילו משכתי דילוד עם קצת יותר, יותר זמן ועכשיו אני מתאמן פעמיים שלוש בשבוע, האימונים שלוקחים של... לי שעה, שעה וחצי אם אני מורח yeah. כאילו את הזמן אז אני יכול להרשות לעצמי, לא חושב שעשיתי דילוד בעשרה שבועות האחרונים, כאילו פשוט המשכתי להתקדם עם התוכנית אימונים כרגיל.
0: מעניין את הדעת אם המטרה של זה, אתה רואה אותו יותר בפן המנטלי-נפשי, או יותר גם בקטע הפיזי של הגוף באמת צריך את זה? האמת
1: ששניהם די לגיטימיים, מבחינת הגוף צריך את זה, אני חושב שכן, בעיקר כי אני שם לב שאנשים מייחסים את זה לעניין הרגשות, אם אנחנו כבר מעלים משהו מהפרק הקודם. היום אנחנו
0: עובדים <laughs> על זה. <דבר אחד.
1: laughs> <laughs> <laughs> כן, אז uh, הרבה פעמים אנשים מדברים על להקשיב לגוף וכולי, זה חשוב, אבל צריך לקחת בחשבון. שיש דברים מסוימים שאנחנו לאו דווקא נרגיש ויכול להיות שאנחנו נרגיש כשכבר במרכאות מאוחר מדי. אז יכול להיות שזה כן יהיה רעיון טוב. בדרך כלל, אמנם נתתי את הדוגמה שלי שאני לא עשיתי דלוד עשרה שבועות, עם המתאמנים שלי אני לא בהכרח נותן לעצמי את הפריבילגיה הזו כי אני לא הם, אני לא יודע בדיוק מה הם מרגישים. יכול להיות שהם לא יודעים להסביר לי כמו שצריך מה הם מרגישים או שאני לא יודע לקלוט מההסבר שלהם מה הם מרגישים, אז זה סוג של במרכאות כיסוי תחת. ובאופן כללי זה גם לא משהו שישפיע יותר מדי על ההתקדמות לטווח הרחוק. אנחנו יכולים להסתכל על מחקרים שעשו אפילו אנשים שהפסיקו להתאמן לדעתי לשבוע מתוך... הם כאילו עשו חודש אימונים, הפסיקו שבוע, חודש אימונים, הפסיקו שבוע, מול קבוצה שהתאמנה רצוף. אל תתפסו אותי במילה על הפרטים <מת> הקטנים, יכול להיות שזה היה יותר משבוע, לא, לא זוכר בדיוק. <מת> אבל, בגדול, <מת> <בסוף> <מת> ה... <מת> כן, אבל בגדול, בסוף הניסויים, רמות ההתקדמות הייתה די זהה. אז זה לא שאני מפסיד פה משהו. יכול להיות שאולי חבר'ה עם מנטליות קצת יותר ארדקוריסטית או משהו כזה יחלקו על זה, אבל שוב, בגדול, אם אני מסיים באותה נקודה... למה שאני לא אמזער סיכונים?
0: יש כמה דרכים לבצע דילואוד?
1: בגדול, אני מתייחס לזה בארבעה אופנים, שזה אינטרו-ויק, מה שתיארתי לפני כן, בתחילת תוכנית אימונים, אני נותן איזושהי, השבוע הראשון הוא בדרך כלל מאוד קל, כי בעצם המתאמן הולך לחוות איזה שהם גירויים חדשים, בין אם זה דרך טווחי חזרות חדשים, תרגילים חדשים וכולי, אז אני יוצא מנקודת הנחה שרוב השבוע הזה יהיה תפוס גם אם הוא לא יעבוד קשה במיוחד, כן. אז כדי שהוא יוכל להמשיך להתאמן, וה... שבוע או באופן כללי התוכנית תעבור הרבה יותר חלק כאילו תופעות לוואי קצת יותר שליליות, אני רוצה לספוג אותן מתי שהעצימות היא די נמוכה. אז זה האינטרוויק שהמטרה שלו היא סוג של נחיתה רכה לתוך התוכנית. יש את הדילוד הקצת יותר מסורתי, שזה בדרך כלל גם מורידים מהמשקלים, גם מורידים קצת מכמות החזרות. בסוף נ... התוכנית. זהו, בדיוק. בסוף התוכנית, אני קצת פחות אוהב את זה, ובמקום שנתיים או שלוש האחרונות אני משתמש יותר בטייפר, שזה בעצם אני שומר על עצימות גבוהה. זאת אומרת, המשקלים לא ספק אפילו עולים, אבל מה שאני מוריד ממנו זה נפח העבודה. זאת אומרת, זה יכול לבוא דרך כמות הסטים, זאת אומרת, אם עשיתי נגיד ארבעה סטים, אז אני אוריד לשניים או שלושה. בדרך כלל מה שאני מחפש זה להוריד את כמות העבודה בערך ל-70-60% ממה שהיא הייתה בשבוע לפני כן.
0: אז זה כמו הדרך השנייה, רק שאתה לא מוריד משקלים?
1: נכון, בדיוק. מה שאני מוריד זה סטים חזרות וכולי, בעצם את כמות העבודה שהמתאמן עושה. לא דרך משקל. עכשיו, טייפר מבחינתי גם מתחלק לשניים. יש לי okay. טייפר קל וטייפר קשה, שב... קל, אני באמת מחפש לדחוף, סליחה, בקשה, אני מחפש לדחוף את המתאמן קצת יותר לקצה כביכול, אבל כמות הסטים מאוד מאוד מצומצמת, ובקשה אני משאיר את הכמות סטים פחות או יותר אותו הדבר, מוריד קצת, או מוריד קצת את כמות החזרות, המשקל כנראה יעלה, אבל מה שיקרה זה שרמת המאמץ שלהם, זאת אומרת... כמה מתאמנים קרובים לכשל, יכול להיות שזה משהו שכנראה נצטרך לכסות כן. מבחינת המונח, יהיה רחוק יותר. מה הכוונה? לצורך העניין, שבוע שעבר המתאמן עשה אה, שלושה סטים לעשר חזרות עם, לא יודע מה, 100 קילו בדדליפט, אז אה, בשבוע הטייפר הקל, אני נגיד אוריד לשבע חזרות עם אותו המשקל, או אפילו נגיד 105, ואז הסט יהיה יותר קל, אבל כן יש לי יותר משקל על אמות.
0: אמרת את הדרך השלישית, אמרת שיש קל
1: קשה ו... זהו, בדיוק, הדרך כן. השלישית פשוט מתחלקת לשתיים. אז אני אשאר עם הדוגמה של העשר חזרות בדדיפט. כן. אם אני מדבר על הקל, אז אני נשאר על שלוש... שלושה סטים, פשוט מוריד נגיד לשבע חזרות, זאת אומרת, חתכתי אה, כמות עבודה של שלוש חזרות מהסט, זאת אומרת, הסט אמור להרגיש הרבה יותר קל. הבנתי. אה, למרות שהמשקל לא השתנה בכלל. ואם אני מדבר על הקשה, אז uh, אני אוריד נגיד במקום שלושה סטים לשני סטים, uh, אני אשאיר את העשר חזרות המקוריות ואני אפילו אעלה את המשקל. זאת אומרת, כן הורדתי מכמות העבודה, עכשיו עשיתי שני, זאת אומרת, יש לי טוטל של 20 חזרות במקום 30, עם משקל אפילו יותר גבוה, uh, ואז רמת המאמץ וגם המשקל יותר גבוהים, פשוט כמות העבודה שלי היא נמוכה יותר. כי שוב, exactly. אני עושה בעצם... Okay. שני שליש מכמות העבודה שעשיתי שבוע שעבר. אוקיי,
0: okay, זה, זה עכשיו עשה סדר. אז ענינו על זה, אבל בא לי שנעשה לזה עוד טיפה יותר סדר. מתאמנים מתחילים, אתה גם להם תיתן דילאוד, או שאתה נראה לי
1: שזה מתאמנים? אני בדרך כלל לרוב המתאמנים... נותן איזשהו סוג של טייפר, זאת אומרת מה שדיברנו עליו עכשיו, למתאמנים מתחילים לרוב לא יותר מדי, כי בדרך כלל ה... כמה שבועות הראשונים שאני עובד איתם, האימונים גם ככה יחסית קלים והם הרבה סביב טכניקה ורוב השיפור של מתאמנים מתחילים הוא מוטורי גם ככה. זה כן מצריך קצת uh, מנוחה וכולי, אבל זה לא שאני לוקח אותם לקצה מספיק כדי באמת uh, שהם יצטרכו את זה ברמה הפיזיולוגית. אבל אם אני רואה שיש משהו שהוא ברמה הפסיכולוגית, הם מתחילים לשתף אותי שהם... מרגישים קצת שרופים, צ'חוקים, כן. בדיוק. אז חד משמעית, אין לי מה להתווכח עם רגשות של בן אדם ש... ולהגיד לו, לא, אתה בסדר? כאילו, תמשיך, תמשיך בכיוון הזה. אז בגדול, ברמה הפיזית, אני יכול למשוך את זה 8-10 שבועות עד שאני מרגיש שאנחנו הגענו לרמת מאמץ שבאמת מאתגרת את המתאמן, ואז, ואז אני מנצל את ה או את ה לסוג של, של סיכום של מה שהוא חווה בכמה שבועות האחרונים שייתן לי איזשהו פידבק איך הוא הרגיש בהתחלה, איך הוא מרגיש עכשיו, מה הוא למד וגם כאילו מצידי אני מנסה להראות לו איך להתנהל מהנקודה הזו ואילך כי עכשיו מבחינתי הוא סוג של עבר, איך לקרוא לזה, תקופת התלמדות לצורך העניין ואז מכאן הוא צריך ליישם את מה שהוא חווה עכשיו. אז אני לא משתמש בזה יותר מדי כאיזה משהו פיזיולוגי, או כמשהו שהוא בהכרח נדרש, אלא סוג של נקודת ציון כזו ב... בתחילת תקופת האימונים שלו.
0: ויש דרך לבצע דילואוד בצורה לא נכונה? כן.
1: האמת שזה מה שאני רואה שהוא הכי נפוץ, שפשוט אנשים גם מורידים מכמות הסטים, גם מורידים מהמשקלים. הם כאילו עושים לעצמם כמעט לגמרי שבוע מנוחה. בטווח הרחוק כנראה שזה לא ישפיע יותר מדי, אבל מנטלית אני שם לב שזה כן משפיע על אנשים. גם ככה אני חושב שרוב האנשים לא מתאמנים קשה מספיק, ואז הם כאילו לוקחים סוג של תירוץ, שזה שהם בדילואוד, ואז... האימונים שלהם נהיים סופר קלים בשבוע הזה, ואז גם ההתנעה מחדש, הרבה פעמים כשהם יוצאים מה-delode, אז הם כאילו קצת דורכים במקום. ואז זה קצת מבטל את ההשפעה של מה שדיברנו, שלטווח הרחוק הם כביכול לא ייפגעו. אבל זה לאו דווקא ה-delode עצמו שעשה את זה, אלא בעצם איך שהם נכנסים חזרה. כי הם לקחו את עצמם כל כך הרבה צעדים אחורה, שעכשיו, השבוע לאחר מכן, לא יכול להיות השבוע לפני ה-delode, כי הוא היה כאילו קשה מדי, אלא... הם לוקחים את עצמם נגיד בדילוד שלושה צעדים אחורה ואז בשבוע לאחר מכן שני צעדים אחורה ואז הם כאילו עד הדילוד הבא הם לקחו אולי צעד אחד קדימה במקום שלושה שהם יכלו להתקדם זה לצורך העניין טעות שאני רואה שהיא יחסית נפוצה.
0: אם אתה רואה למשל מתאמן שאתה יודע שהבאתי אותך לרמת קושי שאני רוצה להביא, גם מאוד סובייקטיבי.
1: נכון, בדרך כלל זה משהו שקודם כל צריך ללמוד את המתאמן, לכל אחד יש את השטיקים שלו שמראים לי שמשהו, שהוא כבר באמת ברמת מאמץ גבוהה. באופן מצחיק, א' פרצופים, ב', אני חושב שזה כאילו ה-cheat code לדבר הזה, זה מהירות, לשים לב למהירות של חזרה. מה שאני בדרך כלל מעיר למתאמנים שלי, שאני יודע ש... שאני אומר להם שהם מתעצלים כביכול, זה ברגע שאני רואה שהשינוי במהירות הוא לא פרופורציונלי. זאת אומרת, אם חזרה השנייה ממש מהירה, החזרה השלישית ממש איטית, והרביעית יותר מהירה מהשנייה, אני יודע שמשהו לא עקבי בצורה שהם מבצעים את זה. כי מה שאני רוצה לראות בדרך כלל מבחינת רמות קושי, זה בהדרגתיות שהמהירות יורדת. עכשיו, קורה ש... יש איזשהו חוסר עקביות, אבל בגדול, החזרה האחרונה צריכה להיות איטית משמעותית יותר מהחזרה הראשונה. ואם זה לא קורה, ואני רואה שהחזרה הראשונה והשנייה הם בדיוק אותו הדבר, אז כנראה שהבן כן. אדם לא מתאמן, מתאמץ מספיק. ויש לי גם דוגמה לזה... ממתאמן אונליין שהיה לי ש... שהוא מאמן בעצמו לדעתי עכשיו הבחור מאומן יש, יש לו ותק בחדר כושר הוא יודע להתאמן הכל טוב ויפה <אז> ובשלב מסוים אמרתי לו לא, תקשיב אני לא סומך על איכות מאמץ שלך או על כאילו כמה קשה אתה מתאמן אני רוצה שתיקח את הסט הזה לקשר זאת אומרת אני רוצה שהוא ימשיך לעשות חזרות עד שהוא לא מסוגל פיזית לעשות יותר מזה ובמקום ה-15 חזרות שהוא עשה ב... שלושה ארבעה שבועות האחרונים עושה שלושים עם אותו המשקל זאת אומרת חמש עשרה חזרות שהוא כאילו <laughs> יכל להמשיך עוד עכשיו uh, רק שתבינו, שתקבלו קצת וואי, פרופורציה. וואי, 15 זה... זה מלא. כן. זהו, אנחנו בדרך כלל מחפשים שהמינימום יהיה שתהיו 15 חזרות לפני שאתם כאילו לא יכולים להרים יותר מזה. אז 15 הוא בגדול, בתכלס, בזבז עכשיו לעצמו 3-4 שבועות מהחיים על התרגיל הזה. וזה בן אדם שהוא מאומן, שהוא יודע באמת מה הוא עושה. אז לאנשים מתחילים, אני באמת לא סומך עליהם על זה. אז אני חושב שבין הדברים הראשונים שצריך לעשות, זה לחוות הדעת, כאילו, לקבל איזושהי פרופורציה סביב זה. ואז ככה, גם בשבילי בתור מאמן, אני יכול להסתכל ולראות כאילו את הדברים הקצת יותר ייחודיים כן. שלכל מתאמן יש. יכול להיות שהם גם לא יהיו כאלה ייחודיים, יכול להיות שפשוט מה שאני אראה זה באמת את העניין הזה של המהירות, אבל בגדול ככה גם לי וגם למתאמן יש איזשהו פידבק ל... אוקיי. זה, זה ככה מרגיש... שאתה הולך uh, עד הסוף, אז עכשיו בוא ניקח 2-3 צעדים אחורה, תסיים לא ב-30 חזרות, תסיים ב-27, או כאילו תעלה משקל ותעבוד כן. <laughs> בטבע חזרות שכתבתי לך. זה
0: קצת uh, לא נעים להגיד למישהו ש... שהוא מאמן.
1: כן, תופתעי, אני חושב ש... חוץ מבן אדם אחד, כל המתאמנים שלי לא, לא יוצא מן הכלל. הייתי צריך לעשות איתם את השיחה הזו של תקשיבו, אתם לא, לא מתאמנים קשה מספיק. יש חבר'ה כאלה שצריך גם למתן אותם קצת בדברים שם. מסוימים, אבל לרוב זה יוצא פשוט שהם, אם הם כן עובדים מאוד מאוד קרוב לקשל, זאת אומרת, כמו, ש, כמו שדיברנו, שהם לא מסוגלים לעשות יותר מזה, בדרך כלל זה עולה על חשבון טווח תנועה, או תנופה, או, 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 או משהו כזה, ואז גם ככה לא עוזר לזה שהם מתאמצים. כאילו זה, זה עדיף על זה שהם לא יעשו כן. כלום, גם שם אני צריך כאילו yes. לדעת. לא כן. וברגע שהם כאילו משפרים את האיכות של, של איך שהם עושים, בדרך כלל יש להם איזושהי חזרה. שעולה, בא...
0: כאילו הם משלמים על זה.
1: כן, או, או שהם פשוט הופכים להיות כמו המתאמן שדיברנו עליו מקודם, שפשוט לא עובד קשה מספיק. כן. ברגע שהם עושים את זה בצורה טובה.
0: אז מה הסוד שלך כאילו לשחק עם זה?
1: א', כמו שאמרתי, אין אם זה סוד, פשוט להביא את המתאמן פעם בל לכשל, אני חושב שזה משהו שמאוד, אנשים מאוד מפחדים לעשות, בעיקר, לא יודע כמה את נתקלת בזה באינסטגרם, אבל זה משהו שאני רואה הרבה, שאנשים מדברים על להתאמן חכם, שזה נכון. פשוט, הרבה פעמים כשאנשים מדברים על זה, זה עולה על חשבון להתאמן קשה. שזה גם חלק מאוד חשוב בלהתאמן. ואז כמו שאמרתי, לא לפחד לקחת את המתאמן לקצה, פשוט לעשות את זה בצורה שהיא קצת יותר מושכלת, ולא פשוט עלה על בבעלה להגיד לו טוב, תתאבד על התרגיל. ולהפוך את זה באמת לאיזושהי חוויה לימודית, זאת אומרת, לא יעזור לי שהוא פעם אחת יחווה איך זה ללכת עד הסוף, אבל לא ייקח מזה כלום. אני אומר לו שיגיד לי מתי הוא מרגיש שנשארו לו איקס חזרות, זה הופך לסוג של משחק. זה אפילו כאילו נהיה קצת אינטראקטיבי וקצת יותר כיף. לצורך העניין הוא אומר לי, יש לי עוד שלוש חזרות וזהו, כאילו, אני לא, לא מצליח יותר. ואז אני אומר לו, אוקיי, סבבה, יופי, עכשיו תעשה עד שהידיים שלך נתלשות לצורך העניין. כן, גם אין, זה אין,
0: דורש אין. הרבה שהוא יסמוך עליך.
1: כן, כן, אין ספק. זה לא משהו שאני אעשה באימון הראשון, כן. גם כאילו פיזית <laughs> וגם אה, אה, ברמת ה, אה, כמה המתאמן סומך עליי. אין לי פואנטה לזה, אבל לצורך העניין כמו שאמרנו כשמתאמן מגיע אליי ואחרי בערך עשרה... שבועות הוא יקבל איזשהו סוג של דילוד, איפשהו שם יש מצב שאני אכניס את זה כדי yeah, ש... זה
0: המקסימום?
1: כן, בדיוק. בדברים שהם מאוד מאוד פשוטים, מאוד קלים, אני לא אתן לו עכשיו לעשות סקוואט כבד, תלוי ברמת המתאמן, אבל לא רוב לא. ואז שוב, כמו שאמרתי, זה הופך לסוג של משחק כזה של אוקיי, סבבה, עכשיו תן לי את כל מה שיש לך, אתה הימרת על שלוש, אני מהמר נגיד על חמש, בדרך כלל אני... אתה <laughs> צודק. <laughs> <laughs> האמת <שכן. laughs> לא בסדר, זו, זו רמות, זו לא תחרות הוגנת, אבל בסופו של דבר, אחרי כמה פעמים כאלה, הם כבר תופסים את זה, וחלק שיותר חשוב, הרבה פעמים הם הרי לא מתאמנים איתי, נגיד מישהו מתאמן איתי פעם בשבוע, פעמיים בשבוע מתוך ארבע שהוא מגיע. אז אני לא שם להיות לו על הראש בפעמיים האחרות, או בשלוש פעמים האחרות. אז חשוב שהוא ידע להתקדם גם, גם שם. כי זה לא יעזור שאנחנו עושים את האימון כמו שצריך, מתי שאני צופה בו ומתי שאני, כן. כאילו, הבייביסיטר שלו. <אח> ואני חושב שהרבה מהמתעמנים שלי, השלב שהם התחילו להתקדם הכי הרבה, זה כשהם תפסו את זה. כשהם הבינו, אוקיי, זה מה שהיגרו מצפה ממני לעשות, מתי את שאני את לבד. תפסו את הסולם. כן, בדיוק. עכשיו, זה עדיין מתנהל אחרת, כמובן, מתי שהם לבד מול מתי שהם מישהו שצופה בהם, אבל לפחות יש להם את הכלים הרבה, הרבה טוב, מאשר, שהם, שום פרופורציה ניגשים למכון ולא...
0: בא לי קצת שנבהיר לאנשים, כי הרוב פה כנראה לא הכי סגורים על זה, על העניין של עם השתי חזרות, עוד חזרה לקשל, יש את הסולם הזה. נכון,
1: בגדול, כמו שאמרתי, בדרך כלל אנחנו רוצים להיות איפשהו בין 5 חזרות עד 0 חזרות מקשל, שהמשמעות מאחורי זה היא נורא פשוטה. אם אנחנו ב חזרות מכשל... זה אומר שגם אם אני עכשיו, סליחה על הדוגמה האלימה, אבל מכוון אליכם אקדח את לראש, אתם לא מסוגלים לעשות עוד חזרה מה, מהתרגיל, לא משנה מה.
0: זה, זה חשוב להבין, כי אני לפעמים אומרת את המילה כשל, ואנשים מייחסים את זה ל"אין לא, לי כוח לעשות עוד חזרה", זה לא הקשר לכמה נכון. כוח יש לך, זה פיזית...
1: נכון. Uh, אז יש את הפרמטר הפיזי, יש טכנית, זאת אומרת אם אני צריך uh, להשתמש עכשיו בהרבה תנופה אז uh, אני לא באמת, uh, כנראה שאני עדיין בק... uh, הגעתי לקאש על מה שנקרא, יש גם באמת עניין של כוח כי אין מה לעשות, בסדר, אני לא מתאמן שעכשיו לא, לא הולך uh, להתחרות, אני לאו דווקא את הקאש איתו על... Uh... על מתי שבמרכאות אין לו כוח. אם אני ארגיש שזה משהו שישפיע לרעה על היכולת שלו להתמיד באימונים. לרוב אני לא עושה את זה, לרוב אני לא מרחמתי מדי, אבל זה תלוי. שוב, בסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים, צריך לדעת להיות רגישים לדברים מסוימים, ועם ההיכרות עם המתאמן, מנסים לנתב את זה קצת. זה
0: מרגיש לי שכל טייפ מאמן, הוא מושך אליו מתאמנים שהם די דומים לו. נכון. אני די בטוחה שמי שמגיע לך זה... <laughs> <laughs> הם לא עצלנים כל כך.
1: כן, נכון, זה, זה, באמת, זה באמת קטע שאנשים נמשכים okay. למאמן שיש להם דפוסי אישיות דומים. אוקיי, okay, משהו חשוב שצריך לקחת בחשבון, כשל זה לא כאב, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם ממש ממש כואב לכם בסט מסוים ואתם לא מסוגלים, זה כשל, כמו שדיברנו לפני רגע, שהוא פסיכולוגי. אתם יכולים לעשות עוד. אני חושב שזה משהו שנפל לי האסימון בו כש... עשיתי איזשהו תרגיל מסוים, והרגשתי כאילו היד שלי באמת הולכת לנשור. ואז אמרתי, לא, אני סתם מתבכיין, אני אנסה כאילו, עד שאני באמת לא מצליח להזיז את המשקל, הצלחתי עוד איזה 4-5 חזרות. אז אמרתי לעצמי, טוב, יש מצב שהייתי מצליח אפילו עוד אחת, אבל כבר כל כך כאב לי שאין סיכוי שזה היה קורה. ואז אמרתי לעצמי, אה, אוקיי, פאק, כאילו, <laughs> אם הייתי מוותר איפשהו שם באמצע, אז זה היה נטו בגלל הכאב, באותה צורה מהסט מה הזה, כמו שאם הייתי לוקח את זה קצת יותר לקצה, או יותר נכון לא הייתי מרוויח את ההבנה הזו. זה משהו שנגיד קורה הרבה, ואני חושב בדיוק לפני שבוע דיברתי עם מתאמן אונליין שלי שהוא שלח לי סט מסוים, עכשיו, ליבי איתו, כן, הוא נראה סופר סובל, זה סופר כואב, מבין אותו לגמרי, אבל הוא היה רחוק מקשל. אז כאילו אנחנו יכולים לעשות איזה שהם שינויים כדי שזה יהיה פחות לא נעים, אבל המינימום שאני מצפה זה כאילו ש... הסט הזה לא ילך לפח, כי בסופו של דבר מה שאנחנו מחפשים מבחינת איכות אימון או איכות אה, סט, כמו שאמרתי, שתהיו בערך חמש חזרות לפני שאתם אה, אה, נגמרים, מה שנקרא. בשבוע בש, דילוד. אה, לא בהכרח, באופן כללי באימונים, אבל אה, גם בדילוד לא, לא הייתי משחק יותר מדי עם משקלים שהם סופר נמוכים, שאם כבר העלית באמת את העניין הזה של הטעות, כמו, אני אחזור על זה שוב. דיל עוד לא אמור להיות תירוץ לבוא למכון ולהרים משקולת של שתי קילו כשאתם בדרך כלל עובדים עם עשר.
0: כן, אז אמרנו שיש את האפס, שזה אין אותי. אחד, <laughs> זה כמעט אין אותי.
1: <laughs> שתיים,
0: זה... תלו, ככל שאתם נותנים לעצמכם יותר עולים במספרים, אתם, יש לכם עוד חזרות.
1: כן, אתם יכולים לנשום קצת יותר.
0: <laughs> כן, אני כל הזמן נותנת לאיזה מטאפורה של כמו כמה יש לך בנשק, אבל אני הכי מבינה מזה <laughs> בעולם. <laughs> כמה, גדול. איך קוראים לזה?
1: Uh, כמה כדורים יש במחצנית, כן, כאילו?
0: כן, כן. ואז כשאתה באפס, אין לך מה...
1: נכון. חשוב, קריטי, רוב האנשים שאני מכיר לא נותנים לעצמם מספיק קרדיט לכמה הם באמת יכולים להתאושש ממנו. Uh, אם אני אקח את עצמי, נגיד, מתי שדיברנו, הרי בפודקאסט הקודם, שאחת מהטעויות שהייתי עושה, זה פשוט עובר על כל התרגילים של, לא יודע מה, לחיצת חזה באותו האימון, והייתי גומר את עצמי לגמרי. Uh, אז הופכי אליו זה משהו שהיה לי אחרי איזה כמה שנים של אימונים שהייתי מאוד חושש אה, באמת להגיע לכשל או כאילו... לקחת את עצמי לקצה, yeah. וסביב זה כאילו יש את העניין הזה באמת של להקשיב לגוף. עכשיו, לפני שנתיים בערך עשיתי את מה, ש... מה שאמרתי לך, שהתאמנתי משהו כמו שעתיים וחצי, שישה אימונים בשבוע, ונראה לי ששברתי במרכאות כל קונבנציה שאומרים אל תעשה באימונים, אם לא אתה תגמור את עצמך לגמרי. הרגשתי ש... שאני בסדר גמור, גם כשהרגשתי תשוש בסופו של דבר הייתי בסדר, התוכנית עבדה והתקדמתי טוב. דווקא איפה שנפלתי בסופו מבחינת החיים האישיים שלי, ישנתי קצת פחות טוב וכולי. ומתי שהרגשתי איתותים מהגוף, זה כשעשיתי פעילות חיצונית נוספת. זאת אומרת, מתי כן. שיצאתי עם הכלבה, התחלתי לזרוק כדור או משהו כזה, ואז המרפק התחיל כזה לדקדק. אבל בגדול, קחו בחשבון שסביר מאוד להניח שאתם יכולים לשאת הרבה יותר ממה שאתם חושבים. מצד שני, כמו שאמרנו בהתחלה, גם לפעמים אותות מגיעים... כן, בדיליי. זהו, בדיוק בדיליי. או לחליפין, לפעמים אנחנו סומכים על עצמנו יותר מדי לפרש את האותות האלה. יכול להיות שהכל בסדר, ואנחנו יכולים להמשיך כן. קדימה. ויכול להיות לפעמים שיש גם חבר'ה שהם במנטליות קצת אחרת, שהם פשוט מגיעים למצב שהם יפצעו את עצמם אם הם ימשיכו. אז
0: זה לכאן או לכאן.
1: כן. אז לדעתי חשוב שכן תיקחו בחשבון איך אתם מרגישים ואיך הגוף מרגיש וכולי. או איך אתם מרגישים אפילו פסיכולוגית, אבל לא לתת לזה... לא לתת אך ורק לזה מקום שתהיה איזושהי שיטת עבודה מסודרת, בעיקר אם אתם מתאמנים מתחילים. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אני עושה דברים מסוימים באימונים שלי, כי אני כבר עושה את זה תקופה ארוכה, אני יודע פחות או יותר איך הגוף שלי מגיב, ואני יכול להרשות לעצמי... להסתכן כביכול עם דברים מסוימים, אבל אם מתאמנים שהם מתחילים, כמו שאמרתי, א', אני לא, אני אה, לא חווה את מה שהם חווים בתוך הגוף, והם בטח שלא יודעים לפרש כן. את זה, אז אה, שם אני כבר אשים איזה שהם אה, דברים בזנתיים כדי לא להשאיר מקום לטעויות.
0: הגלאי שלהם לא מספיק חזק.
1: וואי, בלשון המעטה, <laughs> <laughs> שזה בסדר, זה... כאילו משהו שהוא נרכש עם השנים ככל שמתאמנים יותר וכולי, אז לומדים כביכול להרגיש את, ה, את הגוף או את התרגיל או איך שזה לא יהיה, קצת יותר. בגלל זה גם אני לא מתרגש מתי שמתאמנים אומרים לי שהם לא מרגישים שריר מסוים או משהו כזה. אם זה מתאמן מתחיל... סליחה על הזה, לא מעניין אותי. כן. <laughs> אבל אם זה מתאמן מתקדם, אז אני קצת יותר הרים גבה עכשיו. <laughs> אם לצורך העניין תגידי לי שאת לא מרגישה, לא יודע מה, את או משהו כזה, אז... אז... אני ארים גבה כבר, אבל אם בעל היא מתאמנת עכשיו בחיים לא נגע במשקולת, בסדר, ניחא, לא, לא כזה משנה לי.
0: גם להתאפס על ההרגשתי, לא הרגשתי, כאילו יש אמונים שזה פשוט לא... כן, הגוף נכון. הגוף לא איתנו והכל בסדר,
1: כאילו. או במקרה אצלי לצורך העניין זה יכול להיות שהראש לא איתנו ואני כאילו פשוט... כן, uh, על עצומה. Uh, בדיוק, על טייס אוטומטי כזה, ופשוט uh, בא לעשות מה שכתוב ש... וזהו, נגמר.
0: אתם צודקים עד את הרבה שאלות שלא רשימות. אם אני בשבוע דילואוד וסתם עכשיו פתאום חברה הזמינה אותי לשיעור זומבה ביום שני וביום חמישי לספינינג וביום, האם יש הדילואוד תקף לקח ברייק מהכל או לאו דווקא, כאילו, ספציפית לתוכנית?
1: בגדול זה אמור להיות ברייק מהכל, כאילו, זה לא אומר לא לעשות שום דבר מזה, אבל אולי לקחת דברים קצת יותר בקלילות, בסופו של דבר זה שאת לא מרימה משקולות לא אומר ש... אפילו שואלים אותי לפעמים על אימוני מתיחות או משהו כזה, זה גם משהו שצריך להתאושש ממנו. זה שאתם תעשו יוגה או פילטיס או משהו כזה, זה לא נותן לכם אקסטרה להתאוששות, אלא להפך, אתם, כאילו, זה, זה עוד משהו שאתם צריכים להתאושש ממנו, זו עוד פעילות אה, שמשבשת, כאילו, ת, את המערכת ומצריכה אדפטציה. אם זה משהו שאת חייבת חברתית וכולי, סבבה, דיברנו על העניין הזה של ההנאה וזה, אני לא עכשיו אהיה... אה, פנאט סביב, לא, אל תעשי שום דבר. פשוט צריך לקחת בחשבון שסביר להניח שהדיל עוד, אם כבר דיברנו על כמה ימים, יש מצב שזה ייגרר אז עוד שבוע. כן, הבנתי. כי רב. בשבוע הזה סבבה שה... כאילו, האימוני משקולות היו אה, קצת יותר רגועים, כל המסביב לא היה, אז איפה ההתאוששות שלי פה? כן. אז אני כנראה אגרור את זה עוד שבוע.
0: טוב, איגר, תודה רבה שהגעת בשנית. תודה לך. ותודה לכם, מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תמואה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע, היכנסו ללינק למטה. יאללה, ביי.